0: JFDE, der Podcast. Jetzt also doch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutschland bekommt Flüssiggas aus Katar. Hm. Na gut, erst irgendwann und auch nicht allzu viel. Aber das tut nicht zur Sache. Die Meldung ist trotzdem ein großer Coup für die Kataris. Schließlich offenbart sie einerseits die totale Heuchelei, die hierzulande herrscht mit Blick auf die Fußball-WM. Zum anderen... Zeigt sie ebenso deutlich einmal mehr das Scheitern deutscher Klima- und Energiewendepolitik. Klima und Energie, zwei Themen, mit denen sich das Europäische Institut für Klima und Energie seit eh und je beschäftigt, kurz Eike. Am vergangenen Wochenende hielt eben dieses Institut Eike einmal mehr seine alljährliche Konferenz ab. Dieses Mal in Braunsbedra bei Leipzig. Einem interessanten Veranstaltungsort, dem auch ein Museum anhängt, in dem es wiederum einiges zu bestaunen gibt und auch einige Erkenntnisse zu gewinnen, insbesondere was den Klimawandel angeht. Da schauen wir gleich auch nochmal genauer hin. Allerdings, festkleben kann man sich an Konferenzen nicht so gut. Deswegen reagierte die allseits beliebte aller aller allerletzte Generation auf die Eike-Konferenz so. Tja, das ist, wenn Sie so wollen, oldschool. So war das früher, bevor Antifa und Co. deutsche Autobahnen für ihre Sache entdeckten. Tja, Schmierereien, Sachbeschädigung, Vandalismus, oftmals an der Schwelle zum Klimaterror. So ist sie halt, die allerletzte Generation. All das rühren wir nun für Sie zusammen und machen daraus unser Thema bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei JFTV-Thema, wo wir Sie in dieser Ausgabe also mitnehmen nach Braunsbedra auf die diesjährige eike konferenz Wieder mal zwei Tage der wissenschaftlichen Vorträge durch Klimakurven und Stromnetze hin zu jenen Fakten und Theorien, die im Hauptstrom kein Gehör mehr finden. Begrüßt wurden die Teilnehmer also so. Klimawandel leugne ist ein Verbrechen, schmierte jemand dorthin dessen Deutschunterricht offenbar freitags stattfindet. Der Absender offensichtlich, die Intention auch. Wer nicht ihrer Ansicht ist, ist ein Nazi. Was lächerlich aussieht, wirkt aber vor allem schädlich. Und den Schaden hat hier der Betreiber des Veranstaltungsortes, zusammengefasst vom Kurator der Zentralwerkstatt
1: Fennerhall. Ich kann nur sagen, das ist eindeutig eine Straftat, fremde Gebäude zu beschmieren. Es ist ein Schaden etwa von 10.000 bis 12.000 Euro entstanden. Das ist eine Schließanlage, 18 Schlösser insgesamt, 11 wurden kaputt gemacht. Da kann man sich vorstellen, das wird teuer werden für uns Ferner Haller. Und da, ist man schon, da hat man schon ein gewisses Herzrasen und Blutdrucksteigerung, weil das ja völlig sinnlos ist, was da passiert ist.
0: Sinnlos, so wie die Mahnwache, die ein paar wenige grüne Aktivisten vor dem Museum abhalten. Sinnvoller wäre wohl, sie würden einen Blick ins Innere werfen. Ob Dokumente der Industriegeschichte dieses uralten Kohlereviers oder Zeugnisse der bewegten Klimageschichte unseres Erdteils. Exponate, die irgendwie nicht zum allgegenwärtigen Klimamythos vom ewig stabilen, vorindustriellen Niveau passen.
1: Ich bin promovierter Invasionsbiologe und Biogeograf und wir können am Studium der Ausbreitungsgeschichte von Tieren und Pflanzen nicht nur Wanderwege rekonstruieren, sondern immer wieder nachweisen, dass es bestimmte Zeitfenster gab, in denen Wanderungen über Land oder übers Meer einfach waren und dann gab es wieder kältere Epochen, wo diese Kontakte auch abgerissen sind, in der Vielzahl sogar auch eingestellt wurden. Das macht dieses ganze Thema so kompliziert. Man kann nicht sagen, es war so und man kann nicht sagen, es war so. Sondern wie oft im Leben ist das irgendwie so ein Mischmasch aus bestimmten Effekten. Und was mich auch als Kurator des Hauses motiviert hat, äh, nachdem die Anfrage kam, ob ich das hier mit der Halle unterstützen kann, ist einfach die Frage, als Wissenschaftler suchen wir nicht die Wahrheit. Als Wissenschaftler stellen wir noch tiefgründigere Fragen. Und das ist, was wir alle ob Befürworter der Kohlenstoffdioxidtheorie oder Kritiker der CO2-Theorie machen müssen, unsere Befunde tiefgründiger hin unterlegen, auch die Argumente der Kritiker mit einbeziehen, denn wir können nicht sagen, es war so oder können sagen, es war so, sondern dafür ist das atmosphärische Geschehen viel zu komplex und dafür braucht es Astronomen, Chemiker, Hydrologen, Ozeanologen, Geografen, Biologen, Archäologen und das ist, was wir zu tun haben, bitteschön. Und dann kommen wir auch auf Lösungen, die uns helfen, die vermeintliche Krise auch zu überwinden.
0: Und einen kleinen Beitrag dazu liefert eben dieses Museum.
1: Hier war ein uraltes äh, Kohlerevier was aber schon zu DDR-Zeiten seine Produktion eingestellt hat. Und die Besonderheit dieser Kohle im Geiseltal liegt am Geiseltalbach. Der spült nämlich basisches kalkhaltiges Wasser in die Kohleflöze. Und das hat die Kohle neutralisiert, wo sich schnell Schwefelsäure, Salzsäure bildet. Und dadurch haben unglaubliche Funde überlebt, die wir hinter mir sehen, aber auch vor mir sehen, riesige Elefantenknochen Spots wurden gefunden. Sowas verrottet normalerweise in Kohle, aber durch den Geiseltalbach hat das überlebt. Wir können eben sehr schön zeigen, dass etwa vor 200.000 Jahren am Ende des Quartiers hier in Mitteleuropa Löwen gelebt haben, das Urpferdchen, asiatische Waldelefanten die noch vor 30.000 Jahren in der russischen Taiga überlebt haben. Hier im Geiseltal sind sie etwa vor 100.000 Jahren ausgestorben. Und das zeigt eben, wie dynamisch die geologischen, aber auch atmosphärischen Prozesse in unserer jüngeren Vergangenheit waren. 100.000 vor Christus ist so, als hätte ich vorgestern Geburtstag gehabt.
0: Geologisch jung, aber geschichtlich ganz weit weg, also vorzeitlich, ist das womit Dr. Görlitz bekannt geworden ist. Seinem Vorbild Tor Heyerdahl folgend versucht Görlitz, Schilfboote aus der Jungsteinzeit nachzubauen und damit nachzuweisen, dass schon lange vor den alten Ägyptern Kontakte über Kontinente hinweg möglich waren. Abora heißen seine Expeditionen, seit über 20 Jahren beschäftigt er sich damit und schaffte es früher auch in öffentlich-rechtliche Dokumentationen wie die ZDF-Reihe Terra X. Doch weil er Fragen stellt, die zu anderen Antworten führen könnten als von der klassischen Geschichtsschreibung vorgegeben, stößt auch er auf immer größere Widerstände. Woher kommt diese Tendenz der Wissenschaft, einmal gefestigte Narrative nicht mehr zu hinterfragen?
1: Diese Darstellung ist 1000 Jahre älter als die Pyramiden, sehr wohl kannte man technische Hilfsmittel. Eine Tendenz,
0: die sich schließlich auch und vor allem in Sachen Klimaforschung so erdrückend zeigt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich nicht ein Problem der Wissenschaft, es ist ein Problem der Raubspezies Mensch, dass es sich immer so verhält, wie sie sich verhält. Albert Einstein hat das so schön gesagt. Es ist leichter, ein Atom zu, zu zertrümmern, als eine vorgefasste Meinung. Und je länger sich solche Theoriegebilde einnischen, umso schwieriger wird es, ja, diese festen Cluster an Theoriegebilde äh, zu zerstören. Und da gibt es ein sehr prominentes Beispiel von Alfred Wegener mit der Kontinentaltrift, Erst in den 50er Jahren haben sich die letzten Kritiker dann breitschlagen lassen. Der Mann ist Spießruten gelaufen. Insofern ist Tohayerdal nicht der Einzige, der Leben lang kritisiert wurde. Mir geht es ja am Ende als Tohierdals. 2.0 nachfahre ja nicht viel anders, wo ich, wie gesagt, von der Ägyptologie und mitunter sind diese, Kritik ist ja nichts per se Schlechtes. Kritik ist die wichtigste, das wichtigste Korrektiv bei solchen schwierigen Hypothesen, wo man eben dreifach doppelt nachdenken muss. Aber eben Alfred Wegner, Kontinentaltheorie, zeigt es ja schön, irgendwann kommt es dann zum totalen Paradigmenwechsel. Und dann macht man irgendwann denselben Fehler, den die Kritiker, vor, äh, wo man als Kritiker vorher beschimpft wurde. Dann macht man denselben Fehler, weil man dann aufhört, seine eigenen Theorien weiter kritisch zu beäugen. Und das hat Honoré Balzac so schön gesagt: Gift. Nee, Erfolg ist ein Gift, was man nur in kleinen Dosen verträgt. Und das ist eben unser Problem. Wir werden, wenn es uns so gut geht, irgendwann lazy, selbstvergnügt oder selbstzufrieden und sind nicht mehr so dabei wie am Anfang, wo man noch hungrig ist und will die Welt entdecken, was Goethe so schön beschrieben hat, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und deswegen müssen wir uns eben vor allem emotional und empathisch auch in den Wissenschaften weiterentwickeln, weil man kann in der Wissenschaft nie alles wissen. Doch
0: was die Welt derzeit zusammenhält, ist eher das Gegenteil. Kritiklose Gleichschaltung bis tief in die Wissenschaft hinein und Verengung komplexer Sachverhalte auf möglichst einfache, simple Antworten.
1: Also ich möchte es mal als Wissenschaftler so sagen, das Gehirn verabscheut Komplexität. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich über ein komplexes... Thema, eine schwierige Antwort zu bilden. Das ist viel zu anstrengend, kostet viel zu viel Energie und bringt in der Regel einem nicht die Befriedigung, die man durch eine einfache Anf Antwort erhält. Deswegen ist die Frage, ist das Kohlenstoffdioxid der Schuldige am der jetzigen Klimawandel? Da kann man eben sagen, das ist halt, was man als Student oder als Naturwissenschaftler lernt. Dass man aus der Korrelation von zwei Fakten nicht unbedingt auf die Ursache schließen kann. Was aber nicht heißt, dass das Verbrennen von Kohlenstoffdioxid nun die Rettung der Welt bedeutet. Sondern man muss das eben sehen. Was ist die Rolle des Kohlenstoffdioxids für die Biosphäre auf diesem Planeten? Wir haben ja ein kohlenstoffbasiertes Leben. Also kann das Kohlenstoffdioxid per se kein Gas des Todes sein. Wir werden nämlich alle schon lange verhungert, gäbe es kein CO2. Aber wenn Sie mich fragen, gibt es einen atmosphärischen Treibhauseffekt, würde ich ja sagen. Gibt es einen CO2-basierten äh, Treibhauseffekt? Auch diese Frage muss ich als Naturwissenschaftler bejahen. Natürlich gibt es einen CO2-Treibhauseffekt. Und natürlich ist es schädlich, unbegrenzte Mengen Kohlenwasserstoffe zu verbrennen und die Abgase in die Luft zu pumpen. Aber wie groß ist der anthropogene Faktor? Welche anderen natürlichen Effekte, Stichwort Vulkanismus und viele, viele andere, stehen dagegen und das bitte ich bitte, mehr ins Zentrum zu stellen und dann kommen wir auch zu neuen Erkenntnissen. Keine neue
0: Erkenntnis ist hingegen, dass die Energiewende absehbar zu dem geführt hat, was man nun Energiekrise nennt. Eine Krise, die jeder von uns zu spüren bekommt. So auch die Zentralwerkstatt Fenner Hall.
1: Also ich kann als Kurator dieser Ausstellung nicht genug jammern. Ich meine, die Zahlen sind schon bedenklich. Wir hatten vorher bis September eine Vorauszahlung unserer Stromrechnung von 1800 Euro pro Monat, was nicht gerade wenig ist. Und die sind mittlerweile im Oktober auf 4000 Euro einfach aufgestuft worden. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn die Besucherzahlen von 90, 100 Prozent auf 15, 20 Prozent runtertropfen, hat das katastrophistische natürlich äh, Folgen für so ein kleines Museum, was sich ausschließlich nur durch seine Besucher finanziert. Und na ja, das sind eben die Dinge, wo ich eben sagen muss, es wird Zeit, dass wir diese Dinge, äh, sei es, es ist die Energieversorgung, sei es das CO2-Thema, sei es eben auch die Frage, wo wollen wir hin? Ich meine, der Erfolg der großen US-Giganten in Sachen Kybernetik folgt ja nicht in der Laune des Augenblicks, sondern die haben erkannt, was die großen Megatrends des 21. Jahrhunderts werden. Und das ist doch, wo ich bitte eine deutsche Industrienation wieder auf den Boden zurückzukommen. Natürlich, wie ich schon sagte, müssen wir aus den Kohlenwasserstoffen mittelfristig raus. Aber die eigentliche Frage ist doch nicht nur allein das, sondern wo wollen wir als Industrie- und Wissenskultur in 20, 50 oder 100 Jahren stehen. Und da müssen wir jetzt die richtigen Fragen stellen, um übermorgen die richtigen Antworten parat zu haben.
0: Soweit also Dr. Dominik Görlitz. Wenn Sie so wollen, der thüringische Tor Heyerdahl 2.0. Da muss man übrigens auch nicht mit allem einer Meinung sein. Wichtiger ist die Erkenntnis, dass es doch meistens diejenigen sind, die gegen den Strom schwimmen, die bereit sind, unbequeme Fragen zu stellen und auch gegen Widerstände anzukämpfen, die mit ihrer Arbeit zu neuen Erkenntnissen führen. Eher jedenfalls als diejenigen, die immer nur auf festgetrampelten Faden wandeln. Nicht auf festgetrampelten Faden bewegt sich auch Eike Eben jenes Institut für Klima und Energie. Und nun wollen wir natürlich auch wissen, wie denn EIKE selbst seinen jüngsten Kongress und das Drumherum bewertet. Ich freue mich sehr, dazu nun bei uns begrüßen zu dürfen, den Präsidenten von EIKE. Herzlich willkommen bei JFTV, Dr. Holger Tuss.
2: Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja, Herr Thuss, wie fällt denn das Fazit Ihrer diesjährigen Konferenz aus?
2: Ja, wir sind bis jetzt sehr zufrieden. Es gab wieder sehr anregende Diskussionen und es wurden wieder sehr interessante neue Forschungsergebnisse vorgestellt. Allerdings, wie wir schon
0: gesehen haben, begleitet wurde Ihre Konferenz dieses Mal von einem Angriff aus offenbar linken und oder grünen Kreisen. Das hat es, wenn ich richtig informiert bin, bei vorherigen Konferenzen nicht gegeben. Wie erklären Sie sich diese neue Entwicklung?
2: Ja, wir, wir haben in der Tat das erste Mal einen terroristischen Anschlag auf unsere Veranstaltung erlebt. Ähm, es wurde, wurden die Außenwände der Halle beschmiert, äh, es wurden äh, alle Türschlösser mit irgendeinem Kleber verklebt. Und äh, man sieht da dran auch, in welche Richtung das geht. Äh, als Absender wurde da die Antifa angegeben. Aber man muss natürlich sagen, dass auch die Grünen als Regierungspartei sich nicht zu schade waren, äh, gegen uns Stimmung zu machen und äh, die und Falschmeldung über uns zu verbreiten. Äh, was zu einer weiteren Radikalisierung äh, der äh, Leute geführt hat, die halt dann hier die Halle beschädigt haben. Und äh, die Hallenbetreiber selber äh, machen hier äh, viele Projekte, auch Umweltprojekte und haben eigentlich mit uns organisatorisch gar nichts zu tun. Haben aber jetzt diese riesigen Kosten äh, für die äh, Reinigung eines äh, historischen Baudenkmals. Und ich finde das äh, sehr traurig, dass hier 150 Jahre alte, sehr sorgsame sehr, sehr sorgsam restaurierte Denkmäler der Industriekultur auf eine derartige Weise angegriffen werden.
0: Sie sprechen die Grünen an, sehen da offenbar eine Mitverantwortung und ja, die Partei macht offenbar Stimmung gegen ihr unliebsame Wissenschaftler. Ist das nicht, Herr Thuss, vielleicht sogar das grundlegende Problem, insbesondere in der Klimaforschung? Ist da nicht der Einfluss der Politik auf die Wissenschaft längst viel zu groß?
2: Ja, auf jeden Fall. Der Einfluss äh, der Politik auf äh, die äh, Forschung ist, äh, ist allumfassend. Ja? Äh, wir sagen ja immer, Klimaforschung ohne Feldforschung ist keine Klimaforschung. Und diese Feldforschung ist ein sehr unterfinanzierter Bereich, genau wie andere äh, echte Wissenschaftsbereiche in Deutschland wahnsinnig unterfinanziert sind. Die Leute, die Klimamodelle entwerfen, die sind sehr gut ausgestattet. Und äh, die Leute, die äh, in ähm, irgendwelchen afrikanischen Seen äh, Sedimentbohrungen äh, machen wollen, äh, die, denen geht es eben finanziell nicht so gut. Und deshalb kann man diese derzeitige deutsche Klimaforschung auch nicht ernst nehmen. Äh, denn die tatsächlichen äh, Klimaparameter werden ja überhaupt nicht allumfassend äh, erforscht. Dass man dann im Anschluss so eine steilen äh, Ansagen machen könnte, wie sie jeden Tag gemacht werden
0: dem halten sie nun ihre konferenz entgegen. Was waren denn auf der diesjährigen konferenz für sie so die interessantesten oder auch spektakulärsten neuen erkenntnisse?
2: Ja, es gibt immer neue erkenntnisse, aber was immer wieder interessant ist zu hören, sind die beiden vorträge von äh, Professor Nir Shalev aus Jerusalem und Professor Henrik Svensmark aus Kopenhagen, die äh, jedes mal aufs neue äh, details erzählen können, die sie im Zusammenhang mit der Sonnenaktivität und dem Klima auf der Erde wieder herausgefunden haben im letzten Jahr. Wir haben diese Forschung ja auch ein bisschen unterstützt im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten. Und wie gesagt, also man lernt immer wieder dazu. Das, das war, war, war sehr sehr interessant. Es gab auch andere kleinere Dinge, das würde auch jetzt zu weit gehen, das wäre dann ja sozusagen ein eigener Vortrag wieder.
0: Nein, das machen wir jetzt in der Tat nicht und die gerade genannten Vorträge, meine sehr verehrten Damen und Herren, finden Sie natürlich, wie auch alle anderen Vorträge, im YouTube-Kanal von Eike. Also schauen Sie da mal rein. Ja, Herr Dr. Thuss, das andere Thema, das Sie auf Ihrer Konferenz naturgemäß beschäftigt hat, das uns alle als Gesellschaft aber auch sehr intensiv beschäftigt in diesem Jahr, ist das Thema Energie. Da finden wir uns plötzlich in einer großen Energiekrise wieder. Wie wirkt sich das auf Ihr Institut aus? Erfahren Sie da eine gesteigerte Nachfrage von Bürgern nach Erklärungsansätzen zu dem, was da gerade passiert?
2: Also die Nachfrage nach unseren Angeboten ist eindeutig gestiegen. Das ist schon richtig. Aber es ist nach wie vor so, dass die Menschen in Deutschland in ihrer großen Mehrzahl die Tragweite der derzeitigen Entwicklung überhaupt noch nicht begriffen haben. Besonders natürlich in Westdeutschland. Aber es ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass viele Leute jede Hoffnung aufgegeben haben und völlig verzweifelt sind und auch keinen Sinn mehr darin sehen, sich politisch zu engagieren.
0: Tja, das liegt vielleicht auch einfach daran, wie mit... Abweichlern wie ihnen umgegangen wird. Apropos, es gibt viel Kritik an Eike, das poppt dann auch quasi immer hoch, insbesondere dann, wenn sie ihre alljährliche Konferenz abhalten. Das Bild, das dabei gezeichnet wird, geht in etwa so. Eike sei ein von der fossilen Industrie von Öl, Gas und Kohlekonzernen finanzierter Lobbyclub dessen Unterstützer bis hin in tiefste, finsterste rechte Gefilde reichen. Also ganz klare Frage an Sie. Wie finanziert sich Ihr Institut?
2: Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Also jeden jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es, äh, gibt es in Jena so einen Austausch äh, von Koffern. Und zwar ist das unter einer bestimmten Brücke und äh, mein Assistent hält da immer die GoPro weil das natürlich auch live äh, in das in das Hauptquartier von von Donald Trump in Mar-a-Lago übertragen wird. Und meistens guckt natürlich auch Melania zu. Deswegen hat mein Assistent auch ein großes Bild von Melania Trump in seinem Büro hängen. <lacht> okay, okay,
0: Herr Dr. Tuss, Aber bevor das jetzt am Ende noch irgendein Mainstream-Medium ernst nimmt und dann daraus zitiert, jetzt bitte noch einmal die ernst gemeinte Variante. Ähm, wie finanziert
2: sich EIKE? Wir haben ganz normales Fundraising wie jeder Verein. Und äh, ist es ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass man... Äh, als halbwegs äh, vernünftiger Mensch in der Lage ist, auch in Deutschland in 15 Jahren äh, eine solide finanzielle Basis aufzubauen. Haben Sie denn je Großspenden erhalten von Unternehmen
0: der Öl, Kohle, Gas oder auch Atomindustrie?
2: Äh, nee, das kann ich ausschließen. Äh, die einzigen Unternehmen, die bei uns spenden, sind deutsche Handwerksfirmen. Handwerksfirmen? Warum jetzt gerade die? Weil die am meisten betroffen sind von dieser Energiewende und diesem ganzen Unfug und das sind in der Regel auch sehr realistische Handwerksmeister, denen kann man nicht äh, diesen Käse von der Energiewende äh, plausibel erklären äh, und deshalb finden die meisten von denen das äh, ausgezeichnet, was wir machen.
0: Was man ja vielleicht auch nachvollziehen kann. In dem Sinne, Herr Dr. Thuss, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Auf Wiedersehen.
2: Gerne, vielen Dank.
0: Ja, und dann abschließend wie immer noch ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Da steht sie im Mittelpunkt, die allerletzte Generation. Unter anderem weist Michael Paulwitz auf die Parallelen zur Geburt der RAF hin. Eine dieser Parallelen, Hass gegen Deutschland, wie ein Geheimpapier des BKA enthüllt. Linksextremisten und sogenannte Klimaaktivisten planen Aktionen gegen kritische Infrastrukturen in Deutschland. Welche das sind, lesen Sie also auf der Hintergrundseite der aktuellen Ausgabe. Ja, und wo das alles einmal mehr enden könnte, daran erinnert Cora Stefan im Interview auf Seite 3. Schlimmer als der Untergang der DDR, lautet der Titel und Parallelen zum heutigen Deutschland drängen sich auf. Alles dazu en Detail auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe. Ja, schauen Sie da mal rein, das geht zum Beispiel mit einem Digitalabo. Alle Infos dazu unter jfde slash probe Und vergessen Sie auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und, so wenn Sie es noch nicht getan haben, die Glocke anzukreuzen, damit Sie über neue Beiträge informiert werden. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei jftv. Das jftv Thema der Woche. jfde, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de